잘 오셨습니다. 반갑습니다. 그리고 영상으로 뵙는 여러분들도 일주일 만에 뵙는데요. 너무나 반갑습니다. 특별히 예배에 실제로 이렇게 나와서 오프라인으로 예배 드리는 분들은요. 좀 옷을 따뜻하게 입고 오시도록 저희들이 부탁을 드린 이유는 왜냐하면 에어서큘레이션을 위해서 문을 열어놓고 저희가 예배를 드리기 때문에 실내 온도가 보통 때보다 좀 낮습니다. 그리고 이제 마스크를 쓰고 오래 앉아 있으면요. 얼굴이 따뜻해서 졸립니다. 그래서 이렇게 너무 답답하시면 가끔 마스크 이렇게 좀 벗었다가 쓰셨다 하시면서 예배에 집중하면 좋겠습니다. 우리 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 창세기 12장 10절부터 13장 4절까지 저희 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 창세기 12장 10절 말씀 제가 먼저 봉독합니다. 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 그가 애굽에 가까이 이르렀을 때에 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 애굽 사람이 그대를 볼 때에 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나를 죽이고 그대는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라 아브라함이 애굽에 이르렀을 때에 애굽 사람들이 그 여인이 심히 아리따움을 보았고 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로 그 여인을 바로의 궁으로 이끌어들인지라 이에 바로가 그로말미암아 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수 나비와 낙타를 얻었더라 여호와께서 아브라함의 아내 사례일로 바레와 그의 집에 큰 재앙을 내리신지라 바로가 아브라함을 불러서 이르되 내가 어찌하여 나에게 이렇게 행하였느냐 내가 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐 내가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 하고 바로가 사람들에게 그의 일을 명함해 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소요를 보내었더라 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소요와 록과 함께 네게베로 올라가니 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라 그가 네게베에서부터 길을 떠나 베델의 이름에 베델과 아이사이 곧 전에 장막쳤던 곳에 이르니 사절 함께 봅니다 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라 아멘 우리가 믿음으로 이 땅을 살아가면서 부름 따라 살아가는 삶을 살면서 극복해야 되는 그러한 많은 갈등들이 있습니다 주변의 사람과의 관계에서 겪는 그러한 갈등들이 있고요 또내 마음에 들지 않는 내 자신과의 갈등과의 싸움이 있습니다 그나마 가장 큰 갈등은 사람과의 갈등보다는 하나님과의 갈등인 것 같아요 하나님의 약속과 나의 현실이 일치되지 않을 때 우리는 갈등과 싸우게 되죠 하나님을 더 사랑하고 부름에 순종하는 삶을 살려고 잘되던 사업체를 정리하고 좀 하나님께 집중해보겠다고 새 사업체를 시작했는데 코로나 바이러스로 지금 사업체가 문을 닫은 그러한 교우들 그러한 갈등을 지나가죠 
제 친구 목사님 중에 모든 것 포기하고 목회자로 길을 나섰는데 자동차 사고로 목소리를 잃었습니다. 약속과 현실이 일치하지 않는 그 사이에서 갈등하게 되지요 오랜 세월을 기도하며 기다렸는데 그래서 다른 것, 다른 사람들 많았지만 그리스도인이라는 한 이유 때문에 그 사람과 결혼했는데 그 사람 때문에 삶이 어려울 때 우리는 약속과 현실 사이에서 갈등을 겪게 됩니다 여러분 부름 따라 살아가면서 하나님의 약속과 나의 현실이 일치되지 않을 때 어떻게 하시나요? 하나님의 약속과 나의 현실이 너무나 갭이 클때 어떻게 하시나요? 약속을 포기하고 현실의 필요가 요구하는 대로 끌려가는 그러한 선택을 하시나요? 저는 종종 그래서 후회하는 분들을 만나게 됩니다. 약속을 약속 따라 살기를 포기하면 임시 해결책은 되지만 결국에는 후회하게 되는 것 같아요. 약속 따라 사는 것 포기하고 현실적인 선택을 해서 그럭저럭 먹고 사는 문제는 잘 해결하고 편하게 살았는데 인생의 황혼을 지나가며 떨쳐버릴 수 없는 질문 때문에 가끔 상담하는 분들을 만나요. What if? 만일 내가 그때 계속 약속을 붙잡고 살았다면 지금 나의 삶의 모습이 어떻게 되었을까요? What if? 하는 질문을 하는 분들을 종종 만납니다. 약속과 현실이 일치되지 않을 때 어떻게 살아가야 할까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 아브라함이라는 부름 따라 살아가면서 그러한 상황을 지나갔던 한 믿음의 사람을 통해서 우리에게 답하십니다. 약속과 현실이 일치되지 않을 때는 논리보다는 약속을 붙잡고 살아가라고 우리에게 말씀하십니다. 사실 논리 따라 살면 그 당시에는 가장 항미적인 그런 답을 제시해 주는 것 같지만요. 많은 경우에 우리의 인생을 헤어날 수 없는 더 깊은 그러한 수렁텅이로 몰아넣는 경우가 많죠. 오늘 아브라함의 삶이 그런 삶 아닙니까? 약속의 땅에 갔어요. 하나님께서 약속하고 부르셔서 친근했던 그러한 모든 환경들 포기하고 어디로 가는지 모르지만 하나님이 지시하는 땅으로 약속 따라 갔어요. 근데 약속의 땅에 가보니까 오늘 10절이 그렇게 시작하잖아요. 그 땅에 기근이 들었다고. 약속의 땅에 기근이 왔어요. 아브라함은 그 상황 가운데서 하나님의 약속과 하나님이 내 인생을 축복하시겠다고 약속하시면서 너는 복의 근원이 될 것이라고 약속하시면서 약속의 땅으로 보냈는데 그 땅에 기근이 왔을 때 아브라함은요 가장 논리적이고 가장 합리적인 답을 선택하지요 그래서 애굽행을 선택한 것이잖아요 아마 그렇게 그가 마음으로 생각했을 가능성이 많아요 하나님이 나를 이 땅에 보내신 것은 나로 하여금 어려움을 당하라고 보낸 것이 아니라 하나님이 나를 이 땅에 보낸 것은 내 인생을 축복하시겠다고 보냈는데 지금 이 상황은 나의 가축들이 다 굶어 죽을 상황인데 그것은 하나님의 뜻이 아니다 아마 어쩌면 애굽땅이 
먹을 꽃과 물이 풍부한 애국당이 하나님이 이때를 위해서 준비해놓은 그러한 방편일 수도 있다고 그는 합리화했을지도 모릅니다 우리도 믿음으로 부름 따라 살아가면서 하나님의 뜻을 내 상황에 맞게 합리화하는 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 나의 편리함을 위한 결정을 하나님의 영광을 위해서 잠시 선택해야 되는 것으로 합리화하는 그러한 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 사실 인간의 관점에서 보면요 합리적으로 보이는 그러한 해결책이 우리의 삶에 더 많은 문제를 야기시키죠 오늘 아브라함의 삶도 보면 그의 삶에 찾아왔던 기근이라는 것은요 환경의 문제였어요 그런데 그 환경의 문제를 인간적인 생각으로 피했을 때 그에게 찾아왔던 문제는 무엇이었가 하면 인간관계의 문제였죠 환경의 문제보다 더 꼬이는 그러한 문제가 찾아온 것이죠 11절 보니까 그가 애굽에 가까이 이르렀을 때에 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 저희가 지금 창세기에서 아브라함의 삶을 따라가는데 사실 이 말이 아브라함의 입술에서 나온 말을 제일 처음 기록한 것입니다 아브라함이 과묵해서 그러면 그동안 한마디도 하지 않았다는 것은 아니죠 아브라함이 한말 중에 가장 의미 있는 말을 성경이 기록한 거예요 우리 남편들은 이걸 놓치지 않을 수 있으면 좋겠습니다 요즘과 같은 팬데믹 지나가면서 우리 뭐 먹지? 점심은 뭐야? 그런 말만 하지 말고 가끔 아내의 아름다움도 말해줄 수 있는 그러한 지혜가 있어야지 살아남을 수 있습니다 인생을 살면서 종종 보면 축복이 문제거리의 요인이 될 때가 많습니다 어떤 젊은 집사님이 나보고 그러더라고요 목사님 우리 아내는 아름다운데 좀 유지비가 많이 든다고 그렇게 얘기를 하시더라고요 아브라함에게 있어서 사례의 아름다움이 축복이었죠 근데 그것이 애굽으로 내려갈 때 가장 큰 문제거리였죠 그래서 그가 탁월한 머리로 짜낸 해결책이 뭐냐면 사례에게 부탁한 겁니다 당신 내 아내라고 그러지 말고 내 누이라고 말해줘 근데 사실 이게요 거짓말은 아니에요 창세기 20장 12절을 보면 사례가 아브라함의 이봉누이라고 성경은 우리에게 말해줍니다 정확하게 그게 어떻게 이봉누인지는 잘 몰라요 아버지 데라가 다른 부인을 두어서 난 그러한 아내가 아닐까 추측하는 사람도 있고 정확하게는 모르지만 성경이 기록하기를 사례가 나의 이봉누이라 아브라함의 의도는 사실 자기가 살기 위해서 자기 아내를 남매 남자에게 주겠다는 그러한 의도는 아니었어요 그 당시의 풍습으로 볼때 오빠가 허락하지 않으면 누이를 내어줄 수 없는 거예요. 그래서 아브라함이 계산한 거죠. 사람들이 와서 사라에게 관심을 보이면 자기가 이런저런 핑계대면서 시간을 끌다 보면 잠시 애굽에서 살던 그 시절을 모면하지 않을까 하는 그런 생각을 했는데 아브라함이 생각하지 못한 것이 있죠. 애굽 왕이 관심을 가질지를 생각을 못한 거죠. 왕은 다른 사람의 허락이 필요 없어요. 그래서 아내를 빼앗기는 그러한 위기를 맞게 된 것이죠. 사실 아브라함은 애굽으로 갈때 잠깐 모면해보려는 그 생각이 실제로는 아브라함의 삶에 상상하지 않았던 더큰 아픔을 가져다 줍니다. 
아브라함의 삶에 가장 큰 고통 중에 하나가 있다면요 자기의 사랑하는 아들이었던 이스마엘을 집에서 내보내는 것이었죠 그래서 그것 때문에 아내와의 관계도 아픔이 생기고 또 하나님께 그렇게 말할 정도로 그 아들을 사랑했잖아요 하나님 다른 후손 필요 없고 이스마엘이나 잘되게 해달라고 말할 정도로 정든 아들을 쫓아내보내야 하는 그런 아픔을 아브라함이 당했죠 근데그 모든 아픔의 시작이 어디였는가 하면 아브라함이 약속의 땅을 떠나서 애굽으로 가기로 결정했기 때문이죠 그래서 창세기 16장 4절에 보면 이스마엘을 낳았던 요종이 애굽사람 하갈이라고 기록해요 애굽에 내려간 그 길에서 선물로 받았던 그러한 여종이었을 가능성이 높다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다 아브라함의 불신앙이 낳은 그 고통은요 아브라함 가정만의 아픔은 아니죠 그것이 인류의 아픔이 되지 않았습니까 그래서 아브라함의 실패를 통해서 우리가 꼭 놓치지 말고 배워야 하는 한 가지 교훈이 있다면 이것입니다 하나님이 세우신 곳 하나님이 부르신 곳 그곳이 최선의 장소라는 것을 기억하라는 것입니다 약속 신뢰하며 흔들리지 말고 하나님이 세우신 곳 하나님이 부르신 곳에 인내하며 있으라는 것입니다 사실 아브라함은 자기의 꾀를 이용했죠 그래서 하나님이 세우신 곳을 떠났을 때에 아브라함은 하나님이 세우신 곳에 있으면서 잃어버릴 수 있는 것보다 더큰 것들을 상실하는 그러한 경험을 할 수밖에 없었습니다 여러분 하나님이 세우신 곳, 주만 바라보고 따라가는 삶이 미련한 것 같고 손해보는 것 같지만요 그것이 최선의 장소이며 그것이 최선의 축복입니다 고통이 없다는 말이 아닙니다 손해가 없다는 말이 아닙니다 쉬운 삶이라는 말도 아닙니다 그렇지만 은 하나님이 세우신 곳을 떠나면 더큰 손해 보게 됩니다 아브라함은 오늘 자기 계산으로 살아가려고 결단하고 하나님이 세우신 곳을 떠났기 때문에 잃어버린 것, 얼마나 더큰 것을 잃어버렸나요? 그는 복의 근원이 되어야 할 사람이 저주의 근원이 되었어요. 하나님이 아브라함을 부르시면서 주신 약속이 창세기 12장 3절에 보면 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하셨는데 아브라함은 오늘 애굽을 감을 통해서 아내에게 복이 되지 못했고요. 그리고 애굽 왕에게는 저주의 근원이 되었어요 아브라함에게 주어진 가장 큰 특권을 상실한 거죠 제가 아브라함의 삶을 시작하면서 제가 말씀드렸지만 은 아브라함이 요 하나님을 아는 유일한 사람이었어요 그런데 애굽 왕이 하나님을 아는 유일한 사람 아브라함을 만났을 때 그가 하나님의 사람에 대해서 받은 인상을 모을까요? 하나님의 사람에 대해서 받은 인상은 이거예요 하나님을 안다는 사람들 조심해야 돼 그게 애국 왕이 받은 불행한 인상이었습니다 인간적인 논리로 자꾸 합리화하고 피하려 하지 말고 우리 하나님이 세우신 곳 하나님이 부르신 곳 그곳에 서 있을 수 있으면 좋겠습니다 하나님께서 움직이라 할 때까지 그래서 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 현실과 약속이 일치되지 않을 때 기억해야 될두 번째 교훈을 이렇게 주십니다. 잠시의 평안보다는 
부름과 함께 주어진 훈련을 감당해야 한다고 잠시 편안보다는 불러주신 장소에서 부름에 합당한 훈련이 주어질 때 그것을 인내하며 감당할 수 있어야 한다고 우리에게 말씀하십니다 오늘 10절을 보면요 10절이 두 번씩 이렇게 강조하면서 기록하고 있습니다 그 땅에 기근이 들었으므로 그리고 10절을 마치면서 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다 뭘 강조하고 있는 것이죠? 약속의 땅에도 어려움은 찾아온다는 것입니다 약속의 땅에 서 있어도 고난이 있다는 것입니다 하나님의 말씀을 제가 사랑하는 이유 중에 하나는요 하나님의 말씀은 숨기지 않습니다 세상의 약속은 어때요? 세상의 약속은 숨기죠 약속은 큰 글자로 써놨잖아요 근데 밑에 가면 아주 깨알 같은 글씨로 나이가 든 사람 읽을 수 없도록 아주 작은 글씨로 여러 가지 조건들을 숨겨놓았잖아요 하나님 약속 그렇지 않아요 하나님의 약속은요 액면 그대로입니다 약속, 약속의 땅에도 어려움 찾아옵니다 약속을 붙잡고 살아도 그 삶에도 어려움이 있습니다 그 이유가 무엇인가 하면 하나님은 그러한 과정을 통해서 우리가 약속에 합당한 사람으로 약속을 감당할 수 있는 사람으로 약속을 통해서 오는 축복을 감당할 수 있는 사람으로 하나님은 우리를 준비하시는 하나님이시기 때문에 그래요 오늘 아브라함의 삶을 보면요 아브라함이 약속의 땅에 들어가서 제일 처음 한 일이 뭐냐면 하나님께 예배한 것이었어요 오늘 본문 바로 전에 있는 7절과 8절을 보면 여호와께서 아브라함에게 나타나서 약속하시죠 내가 이 땅을 내 자손에게 주시라 주리라 약속하셨을 때 아브라함의 첫 번째 반응은 무엇이었냐면 8절에서 그가 그곳에서 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부릅니다 예배한 것입니다 근데요 그 예배의 의미가 뭐예요? 예배의 의미가 이거죠 하나님, 하나님만을 의지하겠습니다 하나님만을 의지하고 살겠습니다 하는 것이 그의 다짐이었죠 그 예배에 담긴 다짐이었죠 그런데 그 다짐이 있자마자 기근이 찾아온 거예요 좀 아쉬운 것은 한글 성경 번역에는 기근이 온 시기가 정확하게 번역이 되어 있지 않아요 그런데 원문과 영어 성경을 이렇게 보시는 분들을 보면요 10절이 now라는 단어로 시작돼요 now There was a famine in the land. 무슨 얘기인가 하면요. 아브라함이 하나님의 약속을 받고 그 약속 붙잡고 살겠다고 하나님만 의지하고 살겠다고 예배했을 때그 약속을 위협하는 기근이 찾아왔다는 것이죠. 근데이 패턴은요. 성경에서 계속되는 패턴입니다. 여러분 예수님의 세례의 장면 기억하시죠? 예수님이 세례를 받으셨을 때 하늘 문이 열리고 하나님이 아들 대신 예수님을 위로하시며 약속의 말씀을 들려주시죠 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라고 근데 바로 그 이후에 뭐가 이어집니까? 예수님이 광야에서 40일 동안 마귀에게 시험을 받아요 특별히 마가복음은요 액션을 강조해서 썼는데 보면 곧그 일이 일어났다는 것을 강조하며 기록하죠 마가복음 1장 12절에 보면 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내셨다고 마가 즐겨 쓰는 부사가 곧이라는 단어입니다 Immediately 그 일이 일어났던 시기를 하이라이트하는 것입니다 여러분 예수님도 예외가 아닌데 우린 말할 필요 없는 거죠 
주신 약속에 합당한 사람 되게 하기 위해서 고난이 있습니다 훈련의 과정이 있습니다 겸손히 받아들일 수 있어야 합니다 왜냐하면 시험을 거치지 않은 이론적인 믿음은요 그것은 자기의 믿음이 아닙니다 책을 읽어서 알고 있는 믿음은 자기의 믿음이 아닙니다 요즘도 그렇게 하는지 모르겠어요 제가 오래전에 어떤 책을 보니까 해군들이 미국 네이비에서 그 사병들을 훈련할 때요 위기 극복 훈련을 하는 거예요 이멀전시 상황이 생겼을 때 어떻게 반응해야 하는가 훈련을 하는데 그 과정이 두 가지의 과정인데 그걸 미리 말해주지 않는데요 그래서 교실에 앉혀놓고 만약에 배가 어디 좌초되어서 물이 들어오기 시작하면 어떻게 해야 되는가 방 안에 있는 도구들을 어떻게 사용해야 되는가를 다 가리키는 거예요 강의를 하는 거예요 강의가 끝나고 나면 시험을 친대요 그래서 시험을 치고 점수를 매긴 후에 그 다음에 쉬라고 어떤 방에 넣어놓는데요 그리고 시험이 다 끝났으니까 그 방에 있으면 물이 막 방에 쏟아지는 거예요 근데 놀랍게도요 시험에서 A를 받은 많은 사람들이 물이 쏟아지니까 어떻게 해야 될지 모르는 거예요 여러분 아는 것하고 사는 것하고 다릅니다 제 친구가 아내랑 여행을 하다가 비행기에서 졸도를 했어요 근데 아내가 의사예요 그 아내가 그렇게 얘기하더라고요 남편이 졸도를 하니까 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고 여러분 이론하고 사는 게 달라요 그 하나님께서 우리에게 부름받아 살아갈 때 시험을 통해서 고난을 통해서 우리로 하여금 그 믿음이 우리의 것이 되게 하세요 그래서 부름받아 살았던 하나님의 사람들을 보면 아브라함, 모세, 다윗, 예수님마저도 믿음으로 시험을 이기는 과정 다 지나갔죠 그래서 약속을 붙잡고 부름 따라 살아갈 때 찾아오는 그 시험을 이기기 위해서요 약속과 시험의 관계를 잘 이해하고 준비하는 지혜가 필요합니다 아브라함의 약속을 통해서 아브라함을 약속에 합당한 사람으로 성숙시키는 하나님의 그 훈련의 과정을 통해서요 우리에게 주시는 꼭 기억해야 되는 교훈은 이것입니다 하나님은 감당할 수 없는 시험을 주시지 않는다는 것입니다 그래서 신뢰하며 인내하라는 것입니다 오늘 하나님께서 애굽왕의 손에서 사라를 구해주시죠 그 일을 통해서 아브라함에게 주신 메시지는 이거예요 애굽왕의 손에서 너를 보호해 줄수 있는 하나님이 약속의 땅의 기근 속에서 너를 보호해 줄수 없었겠냐는 것을 기억하라는 것입니다 동일하신 하나님이 오늘 이 순간에 너를 구해 주시고 너와 함께하는 하나님이 앞으로 약속의 땅에서 부름받아 살아갈 때 함께하는 하나님이 된다는 것을 기억하라는 것이었습니다 오늘 17절에 보면 은 하나님께서 함께하며 도우시는 하나님이 되심을 이렇게 기록하죠 여호와께서 아브라함의 사례일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라 오늘 사실 이 17절의 재앙은요 3절에서 하나님이 약속하신 것을 행한 것이에요 3절 말씀에서 하나님께서 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리라 하는 그 약속을 하나님 지금 이루신 거예요 우린 정확하게 하나님께서 무슨 재앙을 내렸는지 기록이 없기 때문에 알지 못합니다 그리고 재앙이 왔을 때 어떻게 바로가 바로 왕이 이게 하나님으로부터 왔다는 것을 바로가 어떻게 알게 되었을까도 우리는 정확하게는 알수 없습니다 그러나 한 가지 확실한 것은 이것입니다 이 사건을 통해서 하나님은 이 메시지를 바로에게 주셨죠 아브라함 건드리지 마 아브라함 건드리면 나 건드리는 거야 그 
그 메시지를 주신 거예요. 여러분 감사하지 않습니까? 우린 신실하지 않은데 하나님이 여전히 신실하다는 것 너무나 감사하지 않습니까? 우리는요 부름을 감당할 수 있는 능력이 우리에게 없어요. 그런데 하나님이 신실하시기 때문에 하나님이 부르신 자와 함께 하시면서 자신이 이루시겠다고 약속하신 그 약속을 저버릴 수 없는 하나님이시기 때문에 신실하신 하나님이시기 때문에 우리에게 소망이 있는 겁니다. 그렇다고 우리는 아무 책임 없이 살아도 어리석게 살아도 된다 그 말은 아니죠. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것은 이것입니다. 우리가 실패했을 때 마치 일어나서는 안될 일이 일어난 것처럼 우리 하나님 당황하지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 우리를 택하시고 부르신 하나님은 우리를 누구보다 잘 아세요. 우리가 넘어질 수밖에 없는 연약한 존재라는 것을 하나님 너무나 잘 아세요. 그래서 시편 103편 14절에 보니까 이렇게 기록하셨어요. 시편 기자는 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 한낱 먼지에 지나지 않음을 기억하시는 하나님이시라고 그래서 우리가 부족하지만 소망이 있는 것입니다 창세기를 통해서 이때까지 계속 주시는 하나님의 메시지가 바로 그것 아닙니까? 아담이 실패했어요 그렇지만 하나님은 아담의 후손을 통해서 사단의 머리를 밟게 할 예수 그리스도를 약속하셨고 그 계획을 하나님은 계속 이루어 가시죠 그래서 전 인류를 홍수로 심판하실 때에도 노아라는 한 사람을 통해서 그 일을 이루시고 오늘 아브라함이 부족해서 위기를 맞았죠 자칫 잘못하면 그 아브라함의 가정에서 씨앗을 통해서 자녀가 와야 하는데 그 하나님의 약속이 위협을 받았지만 은 하나님께서는 그 아브라함을 보호하시고 그를 다시 세우시고 회복시키셔서 약속을 이루셨지요 우리도 부족하지만 우리를 부리신 하나님께서 우리를 도우십니다. 우리는 부족하지만 우리를 부르신 하나님께서 감당하도록 함께 하십니다. 그래서 우리에게 주신 그 약속 하나님 완성하십니다. 믿음의 길을 걸어가면서요. 부름 따라 살아가면서 내가 해야 된다고 나에게 달렸다고 너무 무거움짐지고 비틀거리며 살 필요 없습니다 하나님이 나를 위해서 싸우십니다 하나님이 나와 동행하시며 그 일을 이루십니다 그래서 현실과 약속이 지나가는 과정에서 일치되지 않을 때에도 신실하시기 때문에 그 약속을 저버릴 수 없는 함께하시는 하나님을 바라보며 소망 가운데 인내할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다 그래서 본문을 통해서 오늘 우리에게 주시는 마지막 교훈이 그래서 이것입니다 하나님의 은혜 속에서 쉼을 누리라는 것입니다 오늘 창세기 13장 실패한 후에 약속의 땅으로 돌아간 아브라함의 모습은요 은혜 속에서 쉼을 누리는 삶이 어떤 모습인가를 우리에게 잘 보여줍니다 은혜 속에서 쉼을 누리는 삶에는요 회개하는 모습이 있습니다 근데이 회개는 두려움 때문에 맞을까 봐 하는 그러한 회개가 아닙니다 나를 다시 세워주신다는 나를 다시 회복시켜주신다는 그 하나님의 은혜에 
확신에서 나오는 회개입니다 아브라함이 약속의 땅에 돌아가서 제일 먼저 한 것이 바로 그런 회개였습니다 오늘 사절 말씀 한번 보십시오 13장 사절을 보면 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라 여러분 재단은 희생제물을 드리는 곳입니다 아브라함이 실패한 후에 약속의 땅으로 돌아왔어요 하나님의 은혜 속에서 그가 하나님의 은혜를 의지하며 자기의 죄를 자백하며 희생제물을 주님께 올립니다 하나님께 올립니다 그리고 하나님이 그걸 받으시죠 오늘 본문을 보면요 3절과 4절에 보면 곧 전에 장막을 쳤던 곳 처음으로 재단을 쌓았던 곳두 번씩 반복하면서 기록한 이유가 뭐냐면 아브라함이 회개하고 하나님을 의지하고 다시 시작했다는 것을 성경을 읽는 우리가 놓치지 말라는 것입니다 아브라함의 회개는요 온마음을 다한 진정한 회개였어요 오늘 13장 1절부터 4절에 아브라함이 하나님께 드린 이 예배가 굉장히 중요한 이유는 무엇인가 하면 이것이 아브라함과 하나님의 관계를 완전히 바꿔놓습니다 그래서 아브라함이 앞으로 절대 실수하지 않는다 아닙니다 우리가 실수하는 아브라함을 계속 보게 될 것입니다 뭐가 달라졌는가 하면 아브라함은 더 이상 자기의 의를 의지한 것이 아니라 하나님의 은혜를 의지하는 사람으로 완전히 바뀌게 됩니다 그래서 오늘 13장 후반부에서 나오는 록과 갈라스는 그 과정에서도 아브라함이 이제 다음 주에 살펴보겠지만 그런 결정을 할수 있었던 이유가 무엇인가 하면 하나님의 은혜 속에 온전히 뿌리 내렸기 때문에 그런 결정을 할수 있는 것입니다. 그럼 부르심 따라 살아가면서 우리 모두도 아브라함같이 실패했고요. 그리고 앞으로도 실패할 것입니다. 실패했을 때 겸손히 회개하고 돌아와서 우리를 받아주시며 새롭게 출발할 수 있도록 해주시는 하나님의 은혜 속에 쉼을 누릴 수 있어야 합니다 여러분 잊지 마세요 우리가 실패했다고 하나님 당황하지 않아요 오늘 본문 보시면요 13장이 쓰진 그 분위기를 보시면요 아브라함이 실패했기 때문에 창세기 13장이 시작되면서 하나님께서 그러면 내 계획을 이루기 위해서 분주하게 다른 사람을 찾는 그런 분위기가 아니에요. 아무 일도 없었던 것처럼 또다시 예배하고 예배를 받으시는 그 하나님의 모습 속에서 우리를 아시며 부족한 우리를 통해서 일하시는 하나님을 발견할 수 있습니다. 하나님이 당황하지 않는 이유가 있어요. 왜냐하면 하나님은 우리가 의로운 죄인이라는 것을 아시기 때문이에요. 여러분 기억하시나요? 제가 오래전에 구원론에 대한 설교를 하면서 예수 그리스도의 대속의 죽음 때문에 우리가 의인이 되었다는 얘기는 더 이상 죄를 짓지 않는 그러한 사람이 되었다는 말이 아니라 예수 그리스도를 통해서 우리를 보기 때문에 하나님의 우리를 보는 그 모양이 달라졌다는 것이죠 그래서 우리가 의인이 되었다는 말은 의로운 죄인이 되었다는 것이죠 마치 우리가 법정에 갔을 때 고통법구를 어겼죠. 이미 어겼지만 은 벌금을 내고 나면 법이 더 이상 우리를 고통법규를 어긴 사람으로 보지 않듯이 그리스도가 십자가에서 우리의 죄값을 지불하셨기 때문에 하나님이 우리를 보시는 모습은 의로운 자로 
그러나 우리는 여전히 죄와 싸우는 의로운 죄인으로 살아가는 것입니다 자신이 의로운 죄인이라는 것을 아는 사람은요 하나님의 은혜 속에 심을 누리며 넘어지면 하나님께 용서를 구하고 그리고 하나님의 용서를 받아들이며 자기를 용서할 줄 압니다 여러분 진정한 회개의 결과는요 자기를 용서할 수 있는 거예요 자신을 용서하는 것 너무나 당연하고 쉬운 것 같지만 믿음으로 살아가면서 하나님을 조금씩 조금씩 알아가면서 자칫 잘못하면 자기를 용서하는 것이 얼마나 어려워지는지 모릅니다 우리 주변에 보면 하나님은 용서했지만 자기는 자기 자신을 용서하지 못해서 여전히 고통 가운데 살아가는 사람들을 만나는 것은 그렇게 어렵지 않습니다 팀필러 목사님으로 기억하는데요 자기 자신을 용서하지 못했던 자기가 만났던 한 신앙인의 얘기를 들려주세요 그분은 어떤 분인가 하면 불의의 자동차 사고를 만나가지고요 새 아이를 한꺼번에 잃어요 그리고서 그 비극적인 순간을 지나고 나서 장례식을 하는데 그 아버지가 나와서 간증을 해요 나는 하나님의 뜻을 다 이해할 수 없지만 은 우리 하나님은 합해서 선을 이루시는 하나님이시기 때문에 우리 하나님은 실수가 없는 하나님이시기 때문에 하나님을 신뢰하면서 가겠다고 간증을 해서 그 고별 예배가 은혜의 잔치가 됐어요 그런데 몇 년이 지나고 나서 그 아버지가 그 남편이 교회 안에 있는 유부녀와 혼자 짝사랑에 빠져요 불륜을 한게 아니에요 마음으로 한 유부녀를 사랑하게 돼요 그래서 그게 너무나 자기에게 힘이 들었기 때문에 목사님에게 상담을 요청하고 상담을 합니다 목사님께서 불륜 마음으로 불륜하는 것도 죄지만은 그러나 행동하지 않았으니까 그것은 잘된 것입니다 지금도 늦지 않았으니까 하나님 앞에 회개하고 하나님의 용서를 구하면 됩니다 근데 그게 안 되는 거예요 그래서 자기에 대한 실망, 자책감을 떨쳐버리지 못해서 유명하다는 모든 상담자들을 다 만나서 상담을 했지만 거기에서 헤어나지 못하고 결국에는 정신병동에 있다가 스스로 자살합니다 우리가 사람의 속을 다 안다고 얘기할 수 없지만요 나이 사람의 신앙은 자격 없는 죄인을 받아주신 하나님의 은혜가 바탕이 아니라 자기의 의가 바탕이었기 때문에 자기의 의가 기초였기 때문에 자기를 용서할 수 없었던 것 아닐까요? 그 정도밖에 되지 못하는 자기 자신을 용서할 수 없었던 것은 아닐까요? 나의 나된 것이 하나님의 은혜라는 것을 아는 사람은 회개하고 다시 시작할 수 있습니다 나의 의로움 때문이 아니라 나의 연약함을 알며 나의 부족함을 알지만 다시 받아주고 회복시켜주시는 하나님의 은혜 때문에 다수 설수 있다는 것을 알고 마음을 다해서 회개하고 다시 받아주시는 그 하나님의 은혜를 받아들이며 자기를 용서할 수 있는 것 그것이 은혜 속에 쉼을 누리는 사람의 모습입니다 그리고 은혜 속에 쉼을 누리는 사람에게는 또한 가지의 특징이 있습니다 그 특징은 무엇인가 하면 이 땅에서의 삶이 모든 것이냐 
목매달고 살지 않는다는 것입니다 은혜 속에 심을 누리며 살았던 아브라함의 모습을 히브리서 기자는 히브리서 11장 13절 이하에서 이렇게 묘사합니다 우리 한번 히브리서 11장 13절에서 16절 한번 같이 읽을까요? 함께 봉독합니다 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네 임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타냅니다 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으리니와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그들은 세상을 살아가면서 하나님이 주신 약속 그들의 때에 그들의 생애에 받지 못했어요 아브라함과 믿음에 믿음으로 부름받아 살아갔던 모든 선배들은요 하나님의 약속을 받아서 하나님의 부름 따라 살아갔지만 그들의 삶 속에서 그 약속이 이루어지지 않았어요 그럼에도 불구하고 조금 더 의심하거나 당황하지 않았습니다 왜냐하면 그들의 마음에는 한 가지 확신이 있었습니다 가장 좋은 것 아직 오지 않았다는 확신이 그들에게 있었기 때문입니다 여러분 그 확신 가지고 사시나요? 눈에 보이는 세상이 지금 나의 눈에 보이는 이것이 전부가 아니라는 것 가장 좋은 것 아직 오지 않았다는 그 확신 가지고 사시나요? 이번 주에 오래간만에 메일을 체크했어요 그랬더니 미국 대통령이 저에게 편지를 보냈어요 자기 사인을 해가지고요 5월 22일자 날짜로 보낸 편지던데 구제 대상이기 때문에 보조금을 좀 주겠다는 내용을 담은 편지였어요 공돈이 생긴다는 생각이 들어서 잠시 기쁘다가 마음이 좀 씁쓸하더라고요 미국에서 40년을 살았는데 이게 내 현주소구나 하는 생각이 들어서 여러분 그러나 눈에 보이는 세상이 모두가 아닙니다 잠시 지나가는 거예요 불이가 오히려 승리하는 것 같이 보이지만 하나님의 공의가 물같이 흐르는 그날이 꼭 옵니다 그 증거가 예수 그리스도의 부활입니다 약속과 현실이 일치되지 않을 때 우리 당황하지 맙시다 아직 가장 좋은 세상 오지 않았습니다 아직 우리가 본향에 도착하지 않았습니다 오래된 얘기이기는 하지만 한 선교사님의 얘기가 생각이 났습니다 하나님의 부름 따라 아프리카로 가서 평생을 살고 이제 은퇴할 때가 되어서 배를 타고 미국으로 돌아오는데 공교롭게 그 배가 미국의 대통령이었던 루즈벨트가 사냥광이었죠 사냥을 하고 돌아오며 탔던 배가 공교롭게 같은 배였어요 항구에 도착했는데 군악대가 나와 있고 수많은 사람들이 나와서 대통령을 환영하는 겁니다 근데 성교사 부부가 평생을 부름 따라 살다 왔는데 아무도 나와서 환영해 주는 사람이 없어요 남편 성교사가 부름 따라 평생 살았는데 좀 섭섭하네 그렇게 말했을 때 지혜로운 아내가 그렇게 말했대요 아니 여보 우리 아직 
본향에 도착하지 않았습니다. 우리 아직 본향에 도착하지 않았습니다. 여러분 우리도 주님이 우리를 환영해 주실 본향에 도착하지 않았습니다. 현실과 약속이 일치되지 않을 때 우리 기억하면서 삽시다. 이곳이 약속이 다 이루어져야 하는 곳이 아니라는 것 우리 기억하고 사십시다. 현실이 우리의 믿음을 흔들 때 부르신 주님의 약속 붙잡고 살수 있으면 좋겠습니다. 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼다고. 그래서 그 승리에, 그 예수 그리스도의 승리에 동참할 것이라는 약속을 기억하라고 말씀하신 그 하나님의 약속을 붙잡을 수 있으면 좋겠습니다. 여러분, 본향에 도착하면요. 상상할 수 없는 잔치가 우리를 기다리고 있습니다. 누가 보음에 보니까 그 잔치를 이렇게 묘사했습니다. 누가 보음 12장 37절에 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종 들리라. 이 말씀을 묵상해 보았는데요. 잘 감이 안 와요. 만왕의 왕이신 예수님이 나를 앉히시고 나를 수종 든다는 것이 그것이 어떤 모습일까? 아마 가장 가깝게 상상해 볼수 있는 장면이 있다면 마지막 만찬에서 제자들을 앉히시고 제자들의 발을 씻어주셨던 그 예수님의 모습 또는 요한계시록에서 하나님이 함께 하시며 우리의 눈물을 닦아주시는 그 모습 여러분 이 땅에 보이는 현실이 전부가 아닙니다 아브라함과 믿음의 사람들이 이 땅에서 약속을 받았지만 그 약속 이루어지지 않았습니다. 나 그들에게는 장차 누릴 영광이 현재의 고난과 비교될 수 없다는 확신을 가지고 흔들리지 않으면서 지나갈 수 있었습니다. 요즘 어떤 자리에서 여러분은 부름받은 자로 살아가나요? 여러분의 받은 그 약속과 여러분의 그 부름과 현실이 일치되지 않아서 혹시 흔들리고 있지는 않나요? 우리 기억하십시다. 우리 하나님은 신실하신 하나님이십니다. 그 약속 꼭 이루십니다. 그 주님 바라보고 이번 주간도 그 주님 때문에 감사하고 그 주님 때문에 찬양할 수 있는 이번 한 주간 될수 있기를 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 우리 한번 그렇게 기도하면 좋겠습니다 하나님 약속과 현실이 일치되지 않아서 마음이 흔들릴 때도 하나님만 바라보며 소망 가운데 쉼을 누릴 수 있게 해달라고 우리 함께 기도하십시다 현재의 고난과 장차 누릴 영광이 비교될 수 없기에 그 약속 붙잡고 찬송하며 걸어갈 수 있도록 
주님 도와주세요 우리 한번 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 하나님의 은혜 하나님의 사랑 너무나 고맙고 하나님 눈에 보이는 것이 전부가 아니라는 것을 종종 잊어버립니다 가장 좋은 것 아직 오지 않았다는 것을 주님 종종 잊어버립니다 주님 함께 주님 앞에 서는 그 순간을 고대하며 걸어갈 수 있도록 성도들을 위로하시고 붙들어주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 주님 믿음으로 걸어가는 과정 가운데 때로는 약속과 현실이 일치되지 않아서 머뭇거릴 수밖에 없는 연약한 우리들을 오늘도 붙들어주시니 감사합니다. 우리의 소망은 눈에 보이는 것이 아니니 보이는 것을 누가 소망하리요 한 바울의 고백과 같이 보이지 않는 것을 소망하며 하나님이 이루시고 보여주실 그 가장 좋은 것을 소망하며 이번 한 주간도 믿음으로 찬양하고 소망 가운데 기뻐하며 걸어갈 수 있도록 주님 우리를 붙들어 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 인내하시고 끝까지 사랑해 주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 나그네로 이 땅을 살지만 홀로 걸어가지 않도록 동행해 주시는 성령님의 함께 하심이 주님 현실보다는 영의 눈으로 보이지 않는 것을 보며 살아갈 수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘